0: Всем привет, с вами девятнадцатый выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первого подкаста в новаторском жанре объективной за журналистики В котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости, объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которые мы не замечаем в новостном потоке или попросту забываем.
1: Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и не могут видеть слушатели, на которой мы будем прикреплять всяческого рода артефакты, фотографии всяческих личностей, лишь
0: бы шире раскрыть тему выпуска. Все они составят панораму обсуждаемого события, которую мы оставим в память нашим потомкам. потомкам. А в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Поехали. Поехали. Что же мы будем обсуждать сегодня? Ситуация вокруг Нагорного Карабаха, Да шире на самом деле. Ситуация вокруг Армении... И в контексте азербайджанского конфликта, в контексте отношений с Турцией, в контексте вообще глобального передела влияния в регионе. Да, осей даже
1: каких-то, да, мировых. Почему мы решили вообще это обсуждать? За последнюю неделю случилось множество таких разных интересных mm. событий, которые прям вот ну, не могли никак не обратить наше внимание. Да? Mm. Это заявление Пашиняна mm. о том, что Армения не уходит из ОДКБ, это ОДКБ уходит из Армении.
0: Значит, Россия сама оставляет регион Южного Закавказия.
1: Потом мы видели президента Европейского комитета по развитию НАТО, который вдруг предлагает Армении вступить в НАТО и отмечает mm. в... В твиттере президента Соединенных Штатов.
0: Потом объявляются совместные армяно-американские военные учения Игл Partner 23, и жена Никола Пашиняна посещает Киев. Вдруг там, насколько я понимаю, она занималась проблемами ментального здоровья. Да, менталочка вот. на всей планете просела. И только жена Пашиняна спасет нашу психику. Да, короче, множество вопросов. Сервисы психотерапии. Если хотите интегрироваться в наш подкаст, то милости просим, вот жена Пашиняна уже присутствует здесь в качестве, в качестве эксперта.
1: Ну да, такой драйвер какой-то даже да. для рекламы. В общем, вот эта куча вопросов, да, которые возникают у нас, ведь все-таки у нас очень тесные связи, да, с Арменией и с Азербайджаном, что ж, не будем
0: скрывать. Не просто тесные, у нас есть интересы в этом регионе, у нас есть определенный расчет на партнерство, да, то есть Армения это страна Таможенного Союза. Евразийского
1: экономического союза, да, я поправлю. Просто он одно время был таможенным союзом, ну, сейчас прости, уже евразийский. Речи. Да, 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 да.
0: Ну, то есть условного пространства ближайших партнеров России, с которыми выстраиваются тесные интеграционные связи.
1: Да, которые не хотелось бы терять, если честно. Ну, давай рассмотрим тогда лидеров этих стран. Вот премьер-министр Никол Пашинян, человек, как сказать с интересной судьбой, который сейчас оказался как будто в каком-то... Зажают в тисках... Геополитических интересов а, разных стран. Между, между Сцилой и Харибдой. Конечно же, с другой стороны, да, все-таки... Ильхам Алиев. Ильхам Алиев. Посмотри на этот взгляд просто. Если посмотреть на их фотографии, да, два фактурных таких героя, вот между которыми противостояние. И вот, соответственно, у нас висит карта, да, она немножечко подустаревшая, да, для зоркого глаза. Но здесь мы видим, соответственно, Армению, Азербайджан, мы видим э, сам регион Нагорного Карабаха, э, мы видим соседние страны,
0: правильно? То есть мы можем, да.
1: вот будем по этой карте примерно вот оценивать э, ситуацию и
0: в целом продолжать дальше диалог. Если кто-то не понимает, э, что вообще происходит между Арменией и Азербайджаном, и причем здесь не, не очень большой э, участок земли, который называется Нагорный Карабах, а армяне его называют Арцак. Карабах переводится как «черный сад», по-моему. Совершенно верно, да. Проблема очень-очень давняя.
1: Да, да, это уже больше десяти веков.
0: Это проблема, которая показывает, как не стоит проводить этнические политики. Это э, это, это про какие времена? периферийных зонах. Да, про все времена. то есть э, Регион приграничный, очевидно. Он стоял на пересечении Великой Армении. Было такое государство еще до нашей эры и Кавказской Албании, которая была населена племенами определенными. Да, не
1: путать с теми албанцами, да. Это другие албанцы. совершенно
0: другие, да. Некоторые азербайджанские историки считают, что азербайджане в том числе потомки этих племен. То есть так обосновывается притязание на Карабах. И всегда э, за него, как и за вот эти зоны, за территорию Азербайджана и Армении, шли довольно интенсивные схватки. Они переходили... От одной империи к другой вассальное подчинение было катастрофически разным, то есть регион успел побывать и центром армянской цивилизации, и в прямом подчинении у сельджуков, и когда в регион пришла Россия, она должна была разбираться с этим ворохом конфликтов междуусобных. Ну, Этнических, короче, нужна, да. нужна стабильность в регионе. Короче, ты сказать. приходишь, Хорошо. ты администрация имперская, у угу. тебя есть очень запутанная система отношений, связанная как с религией, так и с этническими особенностями и с довольно смешанным проживанием этих народностей на контролируемых тобой территориях. И ты сперва делаешь ставку на одних, чтобы опереться. То есть армяне-христиане, да? да. Они, очевидно, ближе. Конечно. Ислам был чувство имперской власти, потому что она основывалась на других принципах. И ты, чтобы укрепиться в регионе, начинаешь возвышать условно-армянские элиты. Потом, как это вышло и в случае с Российской империей, у армян возникает некоторое чувство исключительности национальной. Да? То есть предпосылки есть для уже а, протестов против власти самой. Ну, каких-то претензий уже, да, то есть выражения. А, угу. И вы начинаете укреплять противную сторону вы начинаете делать ставку на мусульманские элиты, как и сделали чиновники в да, да. Угу. в 80-е годы 19-го столетия. Вот. И вы не то, что решаете конфликт, вы, решая свои ситуативные интересы, завязываете этот пучок стратегически еще более плотно, знаешь. Угу, то я есть я понял. вы, э-э- внося э-э- в естественный дисбаланс свою попытку как-то это сбалансировать искусственную, приводится к еще большему дисбалансу в дальнейшем. Что и случилось на самом деле? Ну, смотри, это же все шло потом до Советского Союза, и
1: когда, собственно, после революции как-то нужно этот ну, тоже это, вопрос это, решать, это, это Но там еще... поменялась и концепция угу. как бы сама по себе. То есть у тебя уже национальность не имела такую роль, э, у тебя все-таки
0: люди были более-менее одни и те же. Но не совсем на самом деле, там же... И при азербайджанских а, советских властях многие mm-hmm. обвиняли их, республику Азербайджан Советскую, в том, что она финансирует а, определенные села, именно азербайджанские, в том, что в Нагорный Карабах не идут деньги, в общей деарменизации региона. А, они отбивались это, а, они отбивали это тем, что, мол, все это общая советская центральная политика, а мы тут ни при чем, а мы в села инвестируем, так они и развиваются куда медленнее, чем а, нагорно Карабахский регион. Вот. Но до Советского Союза там же была еще война между сторонами. То есть, э, и, и вообще очень, э, очень сложная обстановка этническая была, потому что геноцид армян в Турции... Который, кстати, да, не, не стоит...
1: Я поэтому сегодня в фиолетовом, угу. так скажем, э, в цвете э, армянской незабудки, угу. так скажем, да. Это вам нужно повесить с вашей стороны, Сергей. Да, конечно. Вот армянская незабудка, да, которую... Ее придумали, этот символ, через сто лет после как раз вот геноцида армян. Вот типа фиолетовый, как цвет, да, который ассоциируется с Арменией, у них даже там и священники, да в фиолетовых Продолжим. Хризах.
0: Запутывается клубок, где Азербайджан свежеорганизованный, воюет с Арменией, которая восстановила свою некоторую да, эту историческую преемственность, потому что Армения, она все-таки имеет более древние традиции государственности. Возможно, азербайджанские историки со мной поспорят. Возможно, но у нас гонзожурналистский mm-hmm. подкаст, да. И при этом есть советский фактор, то есть постепенно все решается в пользу Советского Союза. Он, причем, скорее на азербайджанской стороне здесь выступает. Почему? Потому что у армян за счет Опять же, более долгих традиций государственности есть э, мечта о политической нации. Такая более, более стойкая, что ли. Угу. Этот миф, на котором можно воздвигать независимость. И ну, обосновывать да, ее. Да, 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 И да. Красная Армия, и коммунистические органы, они действуют скорее на азербайджанской стороне. Вот. Они заканчивают этот конфликт. Армения и Азербайджан входят в Советский Союз, при этом это тюрк, которого Советский Союз поддержал немножечко, там уже отступает и более, более становится толерантен к СССР. И что делают Советы? Они смотрят на Нагорно-Карабахскую ситуацию и думают, да господи, как вы нас достали, не хотим мы это решать. Мы обозначим, ну, мы все-таки поддерживали Азербайджан, в большей степени мы обозначим что это территория Азербайджанской СССР, но в качестве автономной области. И вот э, долгое время Нагорный Карабах просуществовал как э, такая, такое образование в составе Азербайджанской Советской Республики. А все попытки этот конфликт да, заново поднять, они сталкивались с позицией вполне простой. Мол, э, как, какие национальности, мы здесь, э, трудящиеся Трудящиеся
1: рабочие, конечно. Э, да, да, да. И
0: вообще, что, что вы лодку-то раскачиваете? То есть... Э, Нарезали произвольно, достаточно решать, отказались в моменте. Угу. Ситуация законсервировалась, как будто удавалось держать это все в узде, не позволять этому перетекать в горячую фазу. Ну и дожили так до перестройки. А перестройка это что? Реформы, гласность. Ну уже это а... национальное образование, такие национальные государства. В целом большие политические свободы. И начинается движение армянское национальное, именно завязанное на Карабахе.
1: То есть Армения уже начала предъявлять какие-то претензии на Карабах. И, кстати, они тогда поручились, заручились даже поддержкой академика Сахарова. Между а там
0: очень многие интеллигенты были за то, чтобы присоединить Карабах к армянской СССР. И во многом весь тот перечень свобод перестройка перестройкой горбачевская политика дала, армяне использовали именно для артикуляции карабахской проблемы. Весь движ, который привел, в конечном счете, к сепарации mm-hmm. Армении, который послужил толчком, да, он был завязан на Карабахе. Он был про то, что вот у нас есть наша территория, где живут этнические армяне, которые контролируются азербайджанцами. Вся история этого конфликта, она, собственно, всплыла на поверхность. А Советский Союз сделал что? Советский Союз, опять же, пытался это затушевать, потому что это прецедент, а потому что вы не можете допустить прямой этнически мотивированной вражды между двумя республиками в составе единого государства. И при этом снова э, была риторика, мол, трудящийся класс, экстремисты, сепаратисты, зачем вы так делаете, Э, реальных решений э, никто не предпринимал, боясь, опять же, того, что это перекинется на другие регионы и зоны. При том, что, кстати, азербайджанская компартия была куда лояльнее центральной власти. Ну, мы знаем, что у Алиева-старшего, Гейдара Алиева, да, были довольно мощные подвязки в центральном аппарате коммунистической партии. И в этом контексте армянская компартия и армянские элиты, они отстраивались от советских. Это тоже послужило, кстати, важным фактором того, почему Нагорный Карабах оставался в составе Азербайджана. В итоге, в итоге что у нас? Начались процессы очень горячие. У нас начались беженцы, у нас начались погромы армянские в Азербайджане, например. И советская власть все это тщательно затушевывала. Кстати, забавно, что через Карабахскую школу, да, Карабахское движение так называемое прошли, практически все нынешние представители политической элиты. Ну, или недавних времен. Но то у меня,
1: есть... кстати, это вообще не кажется странным. Ну, то есть, если ты понимаешь, что национальные идеи строятся вокруг этого, ну, это неотъемлемая mm-hmm. часть вообще культуры, конечно, ты будешь на этом ехать. То есть, ты будешь на этом спекулировать, как политик, мне кажется, это даже обязан это делать.
0: Более того, это стало скрепой такой, знаешь, то есть... Оно так и должно
1: быть, конечно, это скрепо. но потому что это касается каждого.
0: Да. И к Пашинян в школьные годы он расклеивал листовки с требованием, там, Карабах отдать армянам. И бывший президент, он, он кстати, в Карабахе работал, собственно, даже в Компартии Азербайджанской формально. Сарксян. Про, про Это господина Серж... Сарксяна, да, да. Мы еще про него поговорим, но вот. давайте повесим.
1: Это бывший президент Армении, да. И премьер тоже, потому
0: что Армения меняла политическую систему. Ну, вот как раз вот в 17-18 mm-hmm. году, когда приходил к власти Пашинян. Что нужно знать, чтобы не зарываться слишком сильно во все эти перипетии, потому что неподготовленный слушатель может
1: заскучать, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, что должен знать, что через несколько дней
0: практически после распада Советского Союза э, начинается Карабахская война. Поначалу Армения выигрывает столкновение, занимает позиции, в том числе вокруг Карабаха прилегающие районы азербайджанские.
1: И по итогам получается, что Арцах остался де-факто независимым, но
0: и непризнанным даже самой Армении, кстати. Она, да, заявляла, что она гарант безопасности, при этом не признавала его официально. Да, и, соответственно, война длилась два года и четыре месяца. Причем, знаешь, интересный факт, после всех этих выездов, да, uh-huh. опять изменения баланса в населении, Армения стала самой моноэтнической страной ССР. То есть, если там до начала событий в Карабахе Проживало 90% армян, то угу. затем стало чуть ли не 98%, кажется
1: Это еще большой э, повод для спекуляции, что с одной, что с другой стороны То есть и Азербайджан говорил, у нас столько-то там азербайджанцев Это, Короче, постоянно были на этот счет
0: споры Ну, учитывая опять же эти искусственные дисбалансы, э, которые создавали те или иные образования Все ну, доволь, довольно конфликтно и на этом уровне тоже После войны начинается долгий процесс урегулирования в рамках Минской, кстати, группы, то есть Минские соглашения. Это
1: очередная параллель, да, И... которую мы можем найти в этих во всех событиях. Так,
0: На какое-то время все в целом... Опять же, законсервировалась понятно, что там всегда была напряженная ситуация на границах, перестрелки, конфликты и прочее, но, тем не менее, горячих фаз удавалось избегать. Опять же, Минская группа, сопредседатели которой Франция, США и Россия, по-моему, да? Да, Да, совершенно верно, да, у нас здесь есть,
1: чтобы сразу было наглядно,
0: да, то есть какие э, страны в этом участвовали, опять же, Франция, Россия и США. Минская группа ОБСЕ. Это сопредседатели. Они курировали процесс замирения. Там предлагались различные варианты. По мадридским протоколам даже, казалось бы, уже урегулировали все. Уже Азербайджан был согласен на то, чтобы им отдали приграничные территории. Азербайджанские именно, которые Армения заняла в ходе войны в 90-е. Угу. При этом Армения бы выводила свой контингент. И на Горном Карабахе проводился бы референдум, референдум о том, как они хотят жить дальше. И Азербайджан в лице Ильхама Алиева несколько раз говорил, что вот мы за исключением каких-то мелких редакционных статоправок согласны на такой вариант замерения, Но не срослось, не срослось. И вот в шестнадцатом году Азербайджан начал наступление. Тогда удалось отбить не так много земель и районов, приграничных, опять же, не, собственно, карабахских. А потом следующий этап эскалации был в 2020 году. Но между этим произошла так называемая бархатная революция Революция, Да,
1: вот как пришел, собственно говоря, премьер-министр Пашинян, как он пришел к власти, да? Давай, во-первых, найдем... Партию, от имени которой он выступает, это партия... Гражданский договор. Да, вот, соответственно, логотип, вот прям под ним давай, вот чтобы... В
0: целом, довольно прогрессистская такая партия, условно-либеральная за сотрудничество с Европейским Союзом, раз, ну, декларирует так. Э, развитие угу. демократических норм и прочее. Право-либеральная партия реформистско прогрессистская
1: Он тогда выступал в образе э, знаменитого национального героя, вот, Мелконяна. Это вот э, такой армянский национальный угу. герой, который освобождал Арцах в Первую войну как раз. Такой вот, то есть человек, интересно, что типа какие образы использовались, да?
0: И, э, получается, Серж Сарксян, который правил страной довольно долго, он на тот момент, кажется, был Был премьер-министром, и после выборов э, начинается волна протестов. Логика та же, что и во многих других постсоветских государствах. Логика цветных революций оранжистская. Мол, нам не нравится коррумпированная устаревшая элита, мы хотим изменений. Эти изменения, очевидно, ассоциируются с вектором э, западным э, и общеевропейским таким. И на фоне уличного давления начинается передача власти. Не понравилось то, что назначают Сарксяна премьер-министром, и улица выходит, Пашинян главный герой, начинается давление, мол, все, не хотим. Сарксян постепенно под напором уходит в отставку, но протесты не прекращаются, потому что зачем довольствоваться полумерами? если можно требовать большего.
1: Так, а что же тогда? Какие требования выдвигают?
0: Система уже слаба, потому что Сарксян подал в отставку, говорит, все-все-все, пожалуйста, только не трогайте меня. А республиканская партия тоже сдается под напором, и Пашиняна назначают на пост... Пашинян сперва говорит о, о том, что нужно новое правительство переходное, ведь... Новые выборы должны легитимировать новую власть. А мы не верим вашим старым элитам. И как мы можем проконтролировать, собственно, что ход выборов будет правильным? Нам нужно правительство новое, временное, конечно же. И вот Пашинян становится премьер-министром. Причем должность ему передал Карапетян, это исполняющий обязанности премьер-министра после Сарксяна. Пашинян был действующим депутатом получается, и вот он законсервировал систему таким образом под себя и начал проводить собственную политику. И Если казалось, очевидно, что на оранжистские такие процессы э, реагирует руководство России не очень хорошо.
1: Вот, у нас есть даже наглядный пример, какие
0: последствия могут быть. Да, но если у Украины, опять же, была возможность непосредственного соседства с европейскими странами, то есть прямого географического влияния европейского проекта, то у Армении ее не было. То и есть это что? Бы...
1: Это, это получается регион как граница или как-то как определить?
0: Нет, это не, и не периферия, и не... Это вынесенная зона интересов, как-то так, наверное. А, можно ну, то есть какая, какой-то серый пояс. Сегмент, который изолирован от стран, которые могли бы тебя поддержать напрямую. Напрямую. Хорошо, понял. Так. Даже Грузия к тому моменту, она уже была под предводительством грузинской мечты, которая считается не совсем проевропейской силой, хоть и декларирует путь в ЕС. В общем, не было у них возможности опереться ни на что извне, в отличие от той же Украины. И поэтому Пашинян вынужден был хотя бы на декларативном уровне лавировать между объявленным курсом своим, и отношениями с Российской Федерацией. И, учитывая, что выбора у него особо не было, в общем, он продолжал проводить в рамках экономических политик различных условную интеграцию. Он сильно не выскакивал, слишком. Он особо не не позволял себе то, что мог позволить себе Сакашвили сделать. Так. К слову. И в этих рамках мы его приняли, и в целом все было довольно спокойно в наших отношениях. Но в отношениях между Арменией и Азербайджаном, Азербайджаном да. и в целом в балансе региональных сил все стало усугубляться. Ну и как раз 2020 год, это мы видели эту войну. И когда Азербайджан захватил ключевые для себя регионы в символическом в том числе значении, например, Шуша или Шуша, там в зависимости от стороны, опять же, наименование разные, и это имеет для них политическую ценность. И мы видели Ильхама Алиева, улыбающегося, это знаменитое. ну что, Пашинян, <смех> где <смех> твой Корабах? Карабах?
1: Да, действительно, и ты вспомнишь, что еще в Армении были протесты с требованием отставки, да, после поражения, значит, там армянская диаспора вообще по всему миру на этот счет выступала.
0: Кстати, армянская диаспора — это мощнейший фактор, в принципе, лоббирования армянских интересов, потому что из-за геноцида Угу. Турецкого армяне вынуждены были покидать э, регионы компактного проживания и уезжать в различные страны. Так сложилась, например, э, целая культура французских армян. Если посмотреть на все французские фильмы, снятые на армянскую тематику, да. они именно про геноцид, а не про то, как людям было тяжело там обустраиваться, про проблемы, с которыми они сталкивались, про сохранение семейных связей в этой чужой среде. Знаешь, это угу. очень болезненная тема для них. И именно этим и обосновывается такое лобби, кстати, очень активное лобби.
1: Армянская диаспора в мире, вот сколько человек, да? Mm-hmm. То есть вот если посмотреть, от 14 до 18 миллионов. Ну, вообще, Это очень много для страны, больше, в которых... чем сама Армения. Примерно, да, в пять раз, <laughs> вот, потому что... Слушай, такая мета-армения, ну
0: ковчег. А при этом они очень активные, на самом деле. То есть мы там можем вспомнить даже Шарль Знавур. Серж Танкиан.
1: Да, совершенно да.
0: поддержал протесты тогда, это лидер группы System of Система
1: Down. да, поэтому wake up, как говорится, да. leaves blinded. И вокруг него складывается такая ситуация, и вообще нужно как-то
0: проводить выборы в двадцать первом году. А ему еще и переизбираться. То есть, знаешь, с технологической точки зрения задача сложная, потому что у тебя есть проблемный регион, ты никак не можешь решить этот вопрос. Вооруженным путем уж точно, потому что Азербайджан на нефтяных доходах и при прямом э, посредничестве, даже не посредничестве, а поддержке Турции, качал ВПК собственный. А очевидно, Азербайджан в этом смысле ресурсно богаче. Очевидно, у Азербайджана есть прямая внешняя сила, э, которая заинтересована в тесте своего ВПК, те знаменитые байрактары. И как раз
1: вот в этом карабахском конфликте мы тогда видели впервые кадры с Байрактаров, которые поражают технику. Uh-huh. И это было вот для меня тогда, я просто помню, что это было что-то и, и такое вау. Uh-huh. Потому что тогда еще, когда был конфликт на Донбассе еще до СВО и так далее, тогда уже были какие-то вот кадры ск- скоптеров, коптеров, ну, опять же, гражданских каких-то и так далее, да, ты просто удивлялся тому, что это можно так применять. А здесь ты увидел уже что-то промышленное, что работает уже на таких... на, но это уже серьезная машина, которая может действительно уничтожать какую-то технику на большой высоте приличной. И это тебе обеспечивает уже какую то вот господство в воздухе.
0: А, отсылаем всех, да. К... Да,
1: к нашим двум бо... выпускам про беспилотники. И показав вот эту мощь, да, вот этих вот турецких Байрактеров, мы потом, естественно, видели обалденные пиар и их применение уже в условиях специальной военной операции. Кстати, а ты
0: заметил, как быстро Байрактары сошли с площадки?
1: Ну, они быстро сошли. Потому что ты имеешь в виду. Их нет больше в медийном пространстве. Да, в медийном пространстве их нет, потому что быстренько их с ними получилось. Гремели-то,
0: да? Нет, в
1: понятное дело. Мне даже
0: интересно, что появился термин Байрактарщина в Украине. Так, это что такое? Это шапка закидательства такое. То есть, там один рэпер кажется полиндром, критикуя мейнстримную культуру, а читал, что напишутся пирские про супермаркеты для Байрактарев». Байрактары стали таким вот попкультурным символом. Mm-hmm. Там совершенно пошлые передачи вроде 95-го квартала стали делать Байрактар-ньюс. Какие-то люди, которые вообще не связаны с военкой, такие «Ой, Байрактары, вперед, полетилы, наши дроны». Великая Топорные, цивилизация, т- да, Топорная я... пиар-компания. И как этот социальный феномен быстро сгинул? Ну, действительно. ну но, Вернее, что... он заменился на Леопарда и Абрамса. Конечно.
1: А, но э... и тут тоже мы сейчас видим э, дальнейшее переваривание. Вернемся все-таки к теме нашего выпуска. Так вот, и выходило,
0: что Армения... Я смотрел интервью с Роксяна, кажется, BBC, где он говорил, что делал все, чтобы решить карабахский конфликт без того, чтобы решение зависело от конкретных личностей. И там действительно были мадридские протоколы эти самые, там действительно Алиев... По некоторым сведениям, готов был пойти на некоторые уступки. Уступки. То есть, но Пашинян, его фигура и его какие-то неосторожные заявления. То есть он, например, открыто декларировал, что Арцах всегда был и будет Арменией. Министр обороны Пашиняна говорил, я руководствуюсь принципом новой территории, значит, новая война. Отлично. Это, условно, азербайджанская сторона воспринимала как сигналы. Архитектура безопасности в условиях того, что Пашинян стал отстраиваться несколько от России, начал трещать по швам. А Азербайджан, он был хитрее. В долгосрочной перспективе он вооружался. При этом армянские власти не совсем вооружали армию и даже скорее позволяли ей деградировать в ожидании мирного решения конфликта, которое все вот-вот, все ближе. Запад же заступится. Конечно,
1: да-да, обязательно.
0: Оказалось, что Эрдоган внезапно скинул маску евро-ориентированного политика, стал новым султаном. Османская империя, топ, вперед, мы тестим нашего ПК на вас. И вообще у нас с Азербайджаном в будущем будет, будет совместная армия. Мы заинтересованы в нашем векторе. Армения в наши интересы входит только как подчиненная сила.
1: Выборы самого этого Пашиняна, который он сам инициировал в 2021 году, mm-hmm. они привели же у нас к чему? Что э, выступало, по сути, вот, два как бы, главных таких вот как раз человека. Это вот, э, сам Пашинян с своей партией и господин э, Кочарян. Кочарян. Да, с партией, которая э, называется... Альянс Армения. Да. Вот. И цифры получились следующие. Как казалось, это у гражданского договора 53,92 процента. У Альянс Армения 21,04%. Вот, то есть мы видим здесь
0: перерыв. Его переизбрали после поражения. Его переизбрали, несмотря на протесты и реваншистские настроения. Во многом потому, что он торговал картой, нас все оставили. И остался один на один с проблемой, вооруженным до зубов соперников. Что я могу сделать? Я могу послать всех вас на фронт, но хотите ли вы этого? В этой связи интересно спросить о том, что он реально мог сделать, что можно сделать, как вообще обстоят дела с
1: курсом Пашиняна. И для этого, конечно, нужно кое-кому позвонить, mm-hmm. и мы звоним политологу Рафаэлю Никитовичу Ардуханяну. Рафаэль Никитович, здрасте.
0: Здрасте. Мы видим заявление... у Кого, Сергей? Мы видим mm-hmm. заявление из самого Пашиняна. Да, о том, видим... что Россия уходит из региона сама. Мы видим объявление совместных учений американских. Мы видим, в принципе, интенсивность наращивания связей с США. И, И в Европе тоже говорят о том, что Армению, в принципе, нужно взять в НАТО. И, в общем, плотным потоком какая-то прозападная повестка от э, Армении и проармянских каких-то кругов, она сейчас исходит. В этом ключе интересно, почему так происходит именно сейчас, и правда ли вот Армения разворачивается на запад от России?
2: Ну В целом, да, ситуация складывается таким образом, что э, план Пашиняна... И его покровители, он сейчас реализуется, реализуется вопреки интересам Армении, потому что, я думаю, эти действия, которые сейчас предпринимает руководство Армении, приведут к коллапсу государственному. Ну, Не хочу сейчас слишком далеко на эту тему разглагольствовать, но э, мне кажется, что руководство Армении не совсем понимает, что оно делает в этой ситуации. Я уже не говорю сейчас о чисто таких нравственных моральных принципах, как предательство народа Карабаха и прочее все, что с этим связано. Вот ценой предательства Карабаха сейчас Армения пытается разыграть так называемую западную повестку. В очень большой степени это напоминает Украину, не правда ли? Вот именно в преддверии выбора, так сказать, так называемого выбора. Чему это привело, мы с вами видим. Дело в том, что армянское руководство не понимает одну очень, ну, на мой взгляд, достаточно простую вещь. Они никогда не являлись субъектом международной международной деятельности. Они всегда были объектом. И в данной ситуации Пашинян, сознательно или несознательно, но в той или иной форме, он пытается э, разыгрывать э, свою, как говорится, карту в очень и очень большой геополитической и геостратегической игре, в которую задействованы крупнейшей державы мира. И он не понимает, что вот это переманивание на его сторону, это не имеет никакого отношения к ситуации в Армении, это не имеет никакого отношения к положению дел в Армении, а самое главное, это не имеет никакого отношения к интересам Армении. Армянская карта сейчас разыгрывается Объединенным Западом против России. В антироссийской или, может быть, даже в русофобском ключе. И Пашинян должен понимать, что, разыгрывая эту карту, он невольно делает жертвой свою страну вот в этой большой игре. Когда встречаются, так сказать, два так сказать, стада слонов, то мышка, которая пытается пробежать между ними, ее судьба предрешена. Вопрос только стоит, ее задавит та или другая сторона. Вот эта недальновидность, преступная недальновидность, на мой взгляд, на мой взгляд, сыграет очень трагическую роль в будущем Армении. И вопрос для меня, как для политолога, только один. Пашинян это делает сознательно или от нехватки политического опыта и знаний? Ну И в том, и в другом случае судьба э, маленькой Армении, она будет предрешена с моей точки зрения.
1: Вы сейчас просто сказали, вот как э, кураторы, как вот знаем ли мы какие-то фамилии, да, вот э, тех людей, с кем были какие-то плотные связи э, именно с западными странами, помощники там э, при государственном департаменте, может быть, вот просто какие-то персоналии, да, то вдруг
2: э, ну ну, конечно. Нас. ну во-первых, надо сказать, что конечно же прежде всего это ссора. Пашинян еще с младенческих, скажем так, с тех времен, когда он в своем время сжег российский флаг еще в 90-е годы на улицах Еревана, тогда он уже принимал участие в программах «Открытая, вот, «Открытая Европа», «Открытый мир». Это то, что делало, это то, что проводили соросовские организации в тот момент. Они проводились не только в Армении, и в других странах. Постоянная консультация его с Нулан, постоянная консультация в Брюсселе, его встреча была и с европейскими лидерами были переговоры и с Макроном и, соответственно, Который, кстати, были... вот
1: приедет на этих выходных, насколько мы
2: безусловно, а куда он денется, конечно, Франция у нас же, я хочу напомнить, Франция это самая популярная иностранная держава сейчас в, в Армении. место, в... да. да, недавно была, кстати, Россия на втором месте, но посмотрим, как это будет дальше. Вот постоянные консультации с Викторией Нулом. Причем это на уровне и посла, допустим, Армении там, и во время личных встреч, во время ее вояжей. Поэтому Ой. это все те же самые лица, абсолютно те же самые лица, это личные встречи или непосредственно. Но, в принципе, сейчас вот то самое количественное состояние реализуется в качестве. Мы очень часто, знаете, так, Залихватские с каким-то даже юмором говорили о том, что в Ереване самое, одно из самых больших посольств Америки и самый большой штат дипломатов. Ну вот оно, вот посмотрите, это сейчас то количество, которое переходит в качество. Вот оно и есть здесь.
0: Сейчас мы еще видим, да, скопление э, азербайджанских войск. Ну, Пашинян об этом заявляет, что ситуация, мол, взрывоопасная. Ну
1: и кадры мы видели, естественно. Да, вот вопрос в этой плоскости, вот как тогда это понять? Что назревает вот в этом вот регионе? И насколько это может вспыхнуть, да, потому что никому бы этого не хотелось, просто хотя бы оценить риски, какие могут
2: быть. Единственное, что сдерживало Азербайджан турецкую агрессию против Армении до недавнего времени, пока это ограничивалось таким, значит, покровительственным молчанием Турции и провокационными действиями Азербайджана на границах с Арменией, с Нагорным Карабах. Сейчас, после того, когда ставится вопрос об уходе военных и миротворцев, и базы российских Гюмри, а это уже достаточно вербализируется, достаточно отчетливо, кстати, как ни странно, именно армянской стороной, то, безусловно, азербайджанские войска сейчас готовятся к решительным действиям. И это совершенно естественно и нормально. Какая цель этого? Полное отрезание Карабаха от Армении. Это Лачинский коридор будет перекрыт. Uh-huh. с действиями азербайджанской стороны. Я хочу сказать, что сейчас идут очень интенсивные дипломатические консультации азербайджанских дипломатов здесь, в Москве, с, Москв- с российской стороной. А с другой стороны, это, конечно же, <coughs> мечта, собственно говоря, и Турции, и Азербайджана. Это знаменитый, значит, коридор. Это соединение с Нахичевань. Uh-huh. Дорога, который, коридор, который бы контролировался именно Азербайджаном и Турцией. Поэтому вот войска, все, о чем мы сейчас говорили, это отсечение Карабаха от э, так сказать, от, э, от Армении. И тогда вопрос о, о принадлежности, скажем так, Карабаха и все, что с этим будет связано. Я не хочу сейчас говорить такие слова, как технические чистки, выселения и прочее, прочее, прочее. Но мы должны сами это иметь, конечно же, в виду. Закрытие Лачинского коридора, открытие Азербайджанского коридора, то есть так сказать, то, что соединяет азербайджан с Нахичеванием и, соответственно, с Турцией. Таким образом будет решена частично пока пока, частично задача о создании коридора туранских государств. Прямой транзит из Стамбула до Астаны, ну и туда в нашу Среднюю Азию. Так что это, я еще раз хочу повторить, это гораздо большая игра, чем Пашинянский может представить, И то, что он сейчас делает, это предательство не только интересов, собственно говоря, Армении, а это еще и абсолютное э, способствование тому созданию вот этого туранского коридора, о котором Турция мечтала и мечтает до сих пор. Ну, собственно говоря, вот эти э, мнения очень многих деятелей оппозиции в Армении сейчас о том, что Пашинян является открытым турецким что называется, ну, скажем так, по крайней мере, агентом влияния, на делах, на практике это подтверждается.
0: А еще тогда вопрос, то есть Пашинян сейчас продает э, тему, мол, я ничего не могу сделать, меня все оставили, я вынужден вот идти на уступки. Интересно тогда узнать, а можно ли сделать что-нибудь сейчас, чтобы ситуацию как-то решить в максимально положительном для Армении, например, ключе? Или что можно было сделать тогда, но Пашинян не сделал, и какие в этом были системные ошибки?
2: Я приведу один пример. Начнем с того, что армянская армия не участвовала в отражении агрессии Азербайджана. Это именно армянская армия. Она не вступила даже в боевые действия. Это все было отдано на откуп карабахских. Даже там армии это назвать нельзя. Это были так сказать отряды сопротивления, которые, конечно, не могли противостоять. Это первое. Я не говорю уже о том, что ослабление связей, военных связей с Россией. Но это бог Давайте мы это оставим, как говорится, за скобками. Что не сделал Пашинян. Он все не сделал. Все, что только было возможно, он это не сделал. Он продал при помощи информационной технологии, продал эту сказку, а якобы, так сказать, за границей нам поможет. И к глубокому сожалению, глупцы, которые за него голосовали, я иначе не могу назвать этих людей, которые даже после поражения умудрились проголосовать за этого негодяя. Мы с вами видим, к чему это привело. Что делать в данной ситуации? У Армении есть, собственно говоря, единственный способ сейчас каким-то образом выйти из этой ситуации. Это, безусловно, свержение Пашиняна. Он должен уйти в политическом смысле, уйти так сказать, из жизни так сказать, Армении. Должно быть создано правительство национального единства, которое бы сейчас объявило полную так сказать, мобилизацию для того, чтобы противостоять любой агрессии в этом деле. нужно установить отношения подтвердить так сказать, отношения с Карабахом, но для Карабаха сейчас я думаю, что очень важно разработать все-таки другую технологию, потому что вопрос о присоединении к Армении каким-то образом это он сейчас не стоит я не думаю, что это возможно на нынешнем этапе я думаю, что Карабах созрел для того, чтобы объявляя свою независимость как это уже было сделано я думаю, что Карабах должен обратиться к России с просьбой о принятии в состав либо союзного государства, либо России, в состав России. Если руководство России и руководство союзного государства сочтет это возможным на данном этапе. Uh-huh. Но только так можно противостоять тому, что сейчас происходит. Потому что если будет создан вот этот, так сказать, туранский конгломерат, то это бомба замедленного действия. Прежде всего, это будет, так сказать, камнем преткновения в создании той оси Юг-Север, над которой сейчас работает и Иран, и Россия, и страны БРИКС в очень большой степени. Поэтому в этой ситуации мы должны понимать, что Турция и они разыгрывают англосаксонскую карту, создавая ось, Запад, Восток, которая абсолютно перечеркивает сейчас вот наши усилия по созданию оси юг. Uh-huh. север, начиная, причем, с выходом и на Африку, естественно, на страны Ближнего Востока, и до Китая, и все, что с этим будет связано. Вот этот маленький коридор через Армению, вот, Зангизурский так называемый коридор, uh-huh. который будет соединить Нахичеване и Азербайджан, это и есть вот та самая ниточка, которая решит в ту или иную сторону, какая ось будет создана, запад-восток или юг-север. Вот Пашинян, он это не в состоянии понять в силу своей безграмотности политической. Или же это какие-то преднамеренные уже его, как говорится, действия вот в этом направлении, о которых я вот уже упомянул. Поэтому здесь комплекс. Это я сейчас обозначил, может быть, немножко, знаете, так сказать, так грубо, э, сферу интересов и Карабаха, и Армении, и России, и всех окружающих стран там. Но вопрос стоит сейчас только вот такой один. Либо мы сделаем это север-юг, либо это будет восток и запад. И мы сами прекрасно понимаем, что поставлено сейчас на карту. Так что вот приблизительно таким образом, при всей это сказать, неоднозначности, но тем не менее двигаться, на мой взгляд, надо в этом направлении. Ну,
0: может быть, еще какой-нибудь прогноз, как вам кажется, как будут развиваться события в ближайшее время, там чего нам ждать, э, вот ну, к чему быть готовыми, Да, да и краткосрочной быть... или долгосрочной перспективе. Вот ваше мнение, ваше положение.
3: Да,
2: да. Угу. ожидать сложно сказать. Общественное мнение не готово для перемен. Общественное мнение с моей точки зрения, в Армении оно Э, так сказать, э, купила, скажем так, эту идею западного благополучия. Насколько я могу судить по армянской прессе, причем та, которая на армянском языке, пишется, там сейчас все, все как говорится, устремления на Запад, э, абсолютно непонимание того, что происходит. Общество, оно в таком, знаете, в каком-то непонятном э, эйфорическом состоянии сейчас. Это приблизительно то, что было вот свое такое, знаете, майданное настроение. Куда это все выйдет, выведет, и Армению очень трудно сказать. Я не знаю, каким образом будет это развиваться. Я надеюсь, удастся избежать кровавого сценария. Но мне кажется, что очень скоро придет осознание того, вот о чем я говорил, придет осознание того, что натворил Пашинян, что он сделал. И вот после этого уже действия, они будут непредсказуемы, каким образом это будет. Я склонен думать, что, учитывая вот все мною перечисленное, мы должны понимать, что здесь это не только интересы Армении, это интересы России и других крупных игроков там. И надеяться сейчас на на какие-то разумные действия со стороны армянского руководства, и даже, я скажу в целом, общественного мнения Армении не приходится. Потому что если, с моей точки зрения, нет понимания той трагедии той бездны, куда скатывается Армения, а я хочу сказать, что, может быть, я еще даже и дальше пойду, и скажу, что вопрос, в принципе, стоит вообще о о, о, существовании государства Армении. Армения все больше становится таким «full state», это, так сказать, несостоявшееся государство. И поэтому, когда произойдет это осознание, если оно произойдет, то последствия могут быть непредсказуемы но путь один это изгнание Пашиняна создание правительства и и национального единства и э, я не знаю так сказать (смех) может быть потому что я все-таки российский политолог, и я родился и вырос в России хотя так сказать мои корни понятно откуда но я не вижу развития движения Армении это вековая уже как говорится традиция это уже веками доказано без пророссийского так сказать, какого-либо вектора, я не представляю себе развитие армии. А вот тем, кто будет сейчас возражать и говорить, я их попрошу очень простую вещь, в принципе, сделать. Вот пускай они выйдут в центр Еревана на площадь Лапаракум, как называемая, бывшая площадь Ленина, сейчас там она площадь какой-то независимости, я не знаю, что там сейчас называют. Mm-hmm. Вот пускай они оглядятся вокруг и посмотрят, и увидят, кто, что и когда там построил вообще и город Ереван, и предприятия, которые сейчас там происходят. Построило что-нибудь за последние 30 лет в Армении, Более, кроме кафешек очень уютных и милых, и, так сказать, шашлычных. Может быть, какое-то предприятие, завод. Этот. Это все строила Россия, Советский Союз и Россия. Россия создала там и химическую, и электротехническую промышленность. И вы не поверите, Армения в свое время... Электронно-учислительная машина выпускала знаменитая школа Сергея Мергеляна, замечательного э, армянского советского математика. И вот как, я не знаю, если это вот получится у них, может быть, тогда они осознают, от чего отказываются, это во-первых. И во-вторых, сказать, они все-таки увидят и поймут сказать, перспективу развития страны. Э, для меня это очевидно, но, судя по всему, для других это не очень очевидно. Ну, очень хочу надеяться, что это лишь вопрос времени.
1: Рафаэль Никитич, спасибо вам большое. Да, спасибо большое ответ. Да, до спасибо. До да, хорошего вам дня. Тогда до свидания. до свидания.
0: Очень рады были с вами да, связаться.
1: Что мы выделим из всего этого спича?
0: Мы выделим скорее общий пессимизм по поводу армянской судьбы. Вот он затронул тему общей мобилизации, скорее он говорит о бесперспективности дипломатического решения этого конфликта. А-а-а. Несмотря ни на что. Вот, равно... Несмотря на то, что Макрон уважаемый, да, да, приедет Мак... скоро. Да, скоро приедет. Кстати, вот если посмотреть, у
1: него на лацкане пиджака, у него как раз видно незабудку. Mm-hmm. Да, то есть это какая-то встреча, я не помню, когда она была. Да, то есть, вероятно, когда вы уже смотрите, если уже прошло 10 сентября, значит, он уже был в Армении, и итоги вы можете посмотреть на телеграм-канале.
0: забавно, вот есть такой политик Рик Зимур, Мы, наверное, про него говорили. Французский. Да, радикально правый, правее, чем Ле Пен гораздо, который считает, что эмигрантам нужно... Нужно менять фамилии на французский. Угу. Он приезжал в Армению. Он, да, фоткался там с местными лидерами политическими в том числе. Насколько Говорил...
1: я понимаю, у него все-таки повестка по поводу мигрантов, она более больше про
0: всякие исламские регионы? Нет, разумеется. А здесь просто еще интересно, что Карабах — это конфликт цивилизационный. Если мы посмотрим на все заявления различных исламских конгрессов, где бы они ни проходили, они говорили, армянские оккупационные силы, убирайтесь оттуда. вот. И здесь очень четкая линия демаркации между Европой, или претензией на Европу в смысле христианской цивилизации, да, да, понял, и э, таким вот э, исламским влиянием на нее со стороны.
1: Ну и, наверное, поэтому как раз, вот, допустим, там, я не знаю, у меня большее сочувствие вызывает вся эта ситуация, конечно, у меня вызывает...
0: э, больше армянской страны. У стороны. всех нас, потому что исламские регионы Советского Союза начали тяготеть сразу же после распада страны к другим центрам силы попросту. Туркменистан, Узбекистан, то есть мы же с ними в, все еще в дружеских отношениях, Конечно, но да. куда менее тесных и плотных, чем, как, чем с... раньше. Да.
1: А, еще. Что, мы, вот, что меня порадовало, да, вот, то есть, если мы понимаем, что mm-hmm. уже какое-то более-менее, э, ну, дипломатического решения вряд ли мы увидим, э, вдруг Гюнтер Феллингер, да, человек из э, Европейского комитета по развитию НАТО, говорит о следующем. Я призываю Армению вступить в НАТО, э, отмечает э, Никола Пашиняна,
0: и... Защитите Армению. Да, президент... защитите
1: Армению, и э, отмечает еще э, аккаунт президента э, Соединенных Штатов. Вопрос. Да. Каким образом, если Турция, страна, надо. Ну, мне, мне вообще, в принципе, уровень дипломатии очень нравится. То есть, знаете, вы, знаешь, призвать всех в Твиттере, отметить, вот чисто, знаешь, через, через собачку.
0: А, нет, эмоции есть, все хорошо. эмодзи эмоции. Все, эмоции на месте, значит, значит, все серьезно. Да, все
1: серьезно. И для меня это очень странно вообще это себе представлять, что ты можешь обратиться к, условно, кабинету да, главы государства чего-то через Твиттер. И с каким-то достаточно резким заявлением
0: Это же условно-публичное просто заявление Это аудитория внешняя скорее Он же не то чтобы хочет, правда, реакция отжибает А если хочет, то в рамках там своей политической фигуры ну и у нас
1: э, все-таки будут проводиться, э, как сказать...
0: Армяно-американские военные учения совместные.
1: Да, которые будут называться Eagle Partner. Я вот думал все, почему Eagle Partner, почему? Оказалось, вот стоило посмотреть только на э, так скажем, герб вооруженных сил Армении, и сразу понятно, что в Орле ищут партнера.
0: Кстати, я знаю, что с совместными учениями военными, с западными силами связана очень любопытная история. Например? Будь- не этими конкретными учениями, но партнерскими с НАТО, по-моему, в Венгрии, которые проходили в Будапеште. Туда приехали представители как Армении, так и Азербайджана. И был такой лейтенант вооруженных сил Азербайджана Рамиль Сафаров, который узнал, что с ним служит э, в рамках этих учений армянин Гурген Маркарян. Вот так чудеса, да? Узнал. И что он сделал дальше, как ты думаешь? Ну, я не знаю, ну, потасовка. Нет, на Ордане не играли, к сожалению, большому. Он взял топор, купил его где-нибудь и зарубил этого парня ночью прямо в кровати. На глазах у другого человека. А А потом пытался зарубить еще одного армянина. Но спасла полиция. Полиция? Да, венгерская полиция спасла второго армянина от смерти. Очень интересно. Этого Рамиля Сафарова осудили. Ага. Но потом освободили, потому что... Стоп, нет, объясни, как его могли освободить. То есть, получается... Его освободили под обязательства Алиева и Азербайджана о том, что парень отбудет срок у себя на родине. А, то есть его посадили в Венгрии. Он там сидел какое-то время, потом, значит,
1: экстрадиция
0: в Азербайджан. И под обещание, что он там тоже будет сидеть. Ну, досидит свой срок, Но ему дают звание майора и новую квартиру, и, разумеется, помилование. И что, неужели
1: никакой реакции не было? Какого-то возмущения? Было 300 нарушений,
0: 300 нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения. Ну понятно. Короче, <laughs> Просто это политический стиль Алиева. Вот же такой немножко экспансивный, что я могу. Я запишу видеообращение, где поглумлюсь над Пашиняном. Ну, с другой стороны, Пашинян сам виноват, что позволил над собой поглумиться. Не, таким ну, слушай, образом. это, конечно, я просто не знал про эту
1: историю. Это, ну, пахнет зверством. Короче, э, вообще об этом не
0: Слушай, думаю. а когда спросили главное, этого паренеканда просят, а ты зачем его убил? Так. Армения оккупировала регион, где я родился. И я к этим людям ничего не испытывал конкретного. Ну, я просто хотел
1: убить армянина. Где это сделать? Потому как, что, в Венгрии, под... в Будапеште, да. на учениях НАТО-партнерства
0: к миру там, и так ну, далее? Чисто этнические проблемы. Это, знаешь, вот вспоминали историю на прошлом подкасте про Альбера Камю, так. на одном из прошлых, и э, который описывал алжирского повстанца, который mm-hmm. должен был изнасиловать девушку. Его спрашивают, ну, а зачем? Это же нехорошо. Он говорит, да, возможно, нехорошо, но это единственная связь с моими вот традициями. Я должен так поступить. И знаешь, что интересно дальше? Мы уже сказали про безвыходность какую то пашинянской позиции. Так, Понятно, что в НАТО его не примут. Понятно, что опереться на Запад будет очень сложно, потому что э, Запад заинтересован, например, в том, чтобы покупать нефть у Азербайджана. Конечно. Особенно, когда российская нефть под санкциями. А Тем более, что у Азербайджана есть мощный партнер в лице Турции и так далее и тому подобное. И Армения остается в таком вакууме. Если архитектура безопасности старая, э, выстроенная с помощью России, долго и кропотливо, потому что, если мы помним, очень многие соглашения и декларации о намерениях, и режимы прекращения огня, они при посредничестве руководства России в России обязательно э, достигались, подписывались и прочее. Угу. А, то теперь, когда вот у нас открыто декларируется такая антироссийскость, уже куда более плотно, а НАТО не приходит, Евросоюз не приходит или приходит, но на уровне каких-то слов, заявлений и очень ограниченных действий, что возникает? Вакуум, пространство пустоты пространство, где Азербайджан может воспользоваться турбулентностью для еще одного мощного рывка. Своего, да, рывка. Потому что в Азербайджане, опять же, в отличие от Армении, менее конкурентная внутренняя политика. Это все-таки более авторитарная в политологическом смысле страна. Угу. И живут они за счет того, что, опа, еще одна победа, смотрите, я смог. Им это тоже выгодно.
1: Но им же еще хочется исключить Армению из, так скажем, многих связей, да, а и да. политических, и экономических, и экономических, и
0: географических, да. Как там говорил спикер про восток-запад,
1: север-юг. Здесь мы можем посмотреть на вот этот Зангизурский коридор. Угу. А, то есть, получается, что хочет Азербайджан? Сделать логистический коридор, который шел бы из Турции в обход Еревана, практически по границе с Ираном, проходил по, через Нахичвань, и шел э, через Азербайджан до Баку и до Дербента, соответственно, в Российскую uh-huh. Федерацию. Таким образом, мы здесь прям можем сразу увидеть, то есть понятное дело, что Грузия на этой карте, да, она здесь исключена, но хотя все равно какие-то товары у нас там ходят. Но здесь это отличный коридор, который дает и выход к морю, что uh-huh. очень важно к другому, да, то есть не ну, к, да, к Каспию и дальше выход на Россию, то есть уже на Дербент. Очень яркий проект. Ну, Турция
0: хочет замкнуть на себе логистику, да.
1: Да, но просто тогда в таком случае, конечно, Армения постоянно выступает против, но тогда она просто будет зажата в тиски. И теперь мы можем себе представить, если, например, мы будем говорить про военно-промышленный комплекс, да, там, про военную технику. Переброска техники из Турции на восток от Армении в Азербайджан будет тогда вообще абсолютно простой. А есть еще Иран на этой карте, Иван? Совершенно верно, да. И вот, как сказать, лидер Ирана Али Хаминеи, uh-huh. а, вот сейчас мы его вот сюда как раз географически верно его расположим. Uh-huh. Человек с одной рукой, как известно. Там, знаешь, про него был очень интересный момент. Помнишь, когда была встреча Иран, Турция, Россия, и вот там, соответственно, какие-то украинские вопросы обсуждали? Uh-huh. Хаминей подошел к Путину и левой рукой его, значит, пожал ему руку, uh-huh. левой рукой, ну а в исламе левая рука это все-таки нечто... Грязное. Да, совершенно верно. Блин, тут, я левша. И он жмет руку Владимиру Владимировичу левой рукой, и тут э, украинские СМИ взрывались от того, что вы посмотрите, он считает, значит, президента России э, э, не людям вообще там, значит, и так далее, не проявляет никакого уважения. Но самое главное, что просто у Хаминея в э, 80-е, по-моему, годы было на него совершено покушение, угу. вот, и у него правая рука просто не двигается, он ее очень плохо а. двигает, и как бы... И вот поэтому если вы вот посмотрите на все фотографии, он всегда именно левой рукой какие-то действия совершает. Угу. Иран, да, на этой карте, что мы видим? Вообще у Ирана очень тесные связи с э, Арменией. И это при всем при том, что в Иране азербайджанцев живет... Больше, чем в самом Азербайджане. Ну да, там
0: есть регион, который называется Иранский
1: Азербайджан. Есть западный Азербайджан, есть восточный. Это как раз вот этот вот отросток, так скажем, который находится на западе
0: от Нахичвани и на востоке от Турции. Иран же шииты, кстати. Просто сколько раз мы это обсуждали в различных наших материалах, в том числе и в подкасте, это альтернативный центр исламского мира, который не заинтересован в турецком влиянии, который не заинтересован в том, чтобы... Через него проходили, помимо него, вернее, в обход, транспортные потоки у которого есть интересы свои.
1: И военное присутствие чужое. Это да. тоже, конечно, это будет больше всех напрягать. И с учетом того, что вообще вот этот да, регион, если мы на него посмотрим, он уже как будто потенциально может нести какую-то угрозу. да Мы видим Грузию еще здесь. У-у-у. да Тоже неприятно. Здесь мы видим Азербайджан и Турцию, которую, значит, видят в Армении все равно. Но ну, не будем скрывать врага. Дестабилизации этого региона, конечно, никто не хочет. И на этот счет мы хотим с связаться с С
0: Семеном Аркадьевичем
1: Багдасаровым, политологом, историком, экспертом по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. Мы видим э, напряжение, да, в регионе. Э, Мы видим и Зангизурский коридор, о котором мечтает, да, Азербайджан. Мы видим Пашиняна, учения США, вот эту ситуацию с ОДКБ. У нас вопрос, зачем это делает Пашинян?
3: Пашинян делает то, чтобы ему была задача поставлена после привода его к власти. Когда, когда в этом приходе участвовали спецслужбы Труции и Соединенных Штатов и их союзники. он выполняет заказ конкретный. Он долго значит, к этому готовился, шел постепенно. Вопрос даже к не к нему, а вопрос к тем в России и Москве и на кавказском направлениям. Это какая-то смесь непрофессионализма, наплевательского отношения с нами, безопасности страны. Мы, по сути, допустили приход в Армению антироссийских сил и спокойно наблюдали за тем, как выталкивается оттуда Россия. Искренне некоторые заявляли, что все хорошо, Пашинян, чуть ли не наш пацан.
1: Кто в нынешнем, так скажем, эстеблишменте Армении, да, вот может быть, какие-то фамилии, кто представляет про западную позицию? Вот знаем ли мы этих людей?
3: Да, конечно, знаю. Я это в открытом эфире называл. Ну, вот я назвал, как... одну Рубен Рубинян. Это один из ближайших соратников Пашиняна, если не ошибаюсь, он был вице-спикером. Сейчас я даже не знаю его должность. Какую-то.
1: По-моему, он тогда, По-моему, он и есть, да, вице-спикер сейчас.
3: Значит, я кончил э, университет Сабанжи в Стамбуле. Это университет, который готовит, ну, не агентов, влияния, а агентов просто турецкой разведки. И потом, как из числа, ну, условно, местного неужного, а местного населения, которое отправляет в свои страны и продвигает турецкие интересы. Сабанжи университет создан за деньги значит, или дедом этого создателя университета убиенных в Адане, это город такой, в Килики, христиан в 1990 году, в том числе массового уничтожения армян и греков в первую очередь. Да? Вот так цинично этот Рубен Рубинян, в, 2018, в 2016 году прибыл в Армению и активно помогал по члены приходят к власти. Но самое удивительное, когда начался вопрос о урегулировании отношений между Арменией и Турцией, Рубин Рубинян был назначен правительством Армении. Какой-то чем кем? Он полномочен по проведению этого mm-hmm. самого о, значит, регулирования мирного процесса. А, а турецкой стороны бывший посол Турции в Соединенных Штатах. Правда, интересно. Но еще интересно, что первая встреча их состоялась в Москве. Это какой-то, знаете, садомазохизм внешнеполитический.
0: А сложно в это поверить. А вот Пашиняна сейчас продает историю о том, что у него нет выбора, Россия сама уходит, и, в принципе, Карабах он вынужден сдавать, получается. Интересно в этой связи вопрос. А а мог ли он что-то сделать, чтобы Карабах не сдать, вот какие решения, или ошибка системная, или там прошлые власти тоже занимались тем, что сдавали Карабаху? Прошлые власти
3: тоже, конечно, приложили руку, но не сколько Карабах, а сдачи власти. <на <accommodate> <на> 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 Потому что, может, больно как-то легко они это все сдали, и сейчас достаточно хорошо, я думаю, прошлая власть, которая хорошо себя чувствует в Ереване, никто ничего там к ним, никаких особых не предъявляет, кроме отдельных бла-бла-бла. Так сказать, да? а, значит, что касается <coughs> Карабаха, до 2018 года армянская армия считалась наиболее боеспособной на Южном Кавказе, на Кавказе, несмотря на то, что уступала психическое вооружение но происходила в обученности в многих других делах. Придя к власти, Пашинян, <coughs> используя свой статус Монакомановича, по сути, уничтожил армянскую армию. Провел зачистку от командира корпуса командиров командира батальона. Все, кто имел опыт и был подготовлен на собачьи в России, он, по сути, их изгнал. Помните случай, когда не успел прийти к власти, он быть уголовное дело против в mm-hmm. и произвел генерал-седряного ДКБ? Я куда ДКБ, кстати, отношусь критически очень, не без оснований. Ну, при всем том. Уровень, mm-hmm. да? Да? Mm-hmm. Ничего другого не придумал. Впоследствии преследовал, значит, недавно его сына, командира первого корпуса принципиального человека. Он разрушил систему, он разрушил армию. Он повлиял на боеспособность и разрушение армии обороны Карабаха. Он несет прямую ответственность за поражение э, значит, в этой войне, Второй Карабахской войне. Он сделал все, чтобы Карабах, а армия армянской караб, обороны Карабаха потерпела поражение. Он выполнил ту задачу, которую мне его хозяева.
0: А сейчас у Армении есть шансы исправить ситуацию? Или уже кризис слишком глубоко запущен? А кто будет? Нет, может, какие-то внутренние силы, не знаю, насколько мощна оппозиция.
3: Какие
0: силы? Оппозиции не осталось?
3: Оппозиции нету. Оппозиции больше ну, имитирую на оппозицию, но по факту ее нет.
1: Вот мы видим, да, получается, уже военную нестабильность, да, то есть, мы видим и про учение вот эти ИГЛ-партнер мы видим вот эту ситуацию с ОДКБ. Вопрос: что нам делать с миротворческим контингентом, который у нас находится в Армении? Просто мы видим и техники, да, азербайджанской и так далее. Что нам делать с миротворческим? Ну,
3: Миротворческий контингент оказался заложником непродуманности тех решений, которые был заложен по его статусу, как долго создавался. Миротворческий контингент должен, если мы исходим из наших интересов, мы не должны уйти из Южного Кавказа. Uh-huh. Нагорный Карабах – это чужая территория для России. По Грюстанскому мирному договору 1813 года Нагорный Карабах вошел в состав Российской империи до того, как Восточная Армения стала частью Российской империи, потом в частью мирному договору. 1828 года, uh-huh. и Нагорный Карабах дал целую прияду выдающихся деятелей Российской империи и Советского государства. Ни одного региона, как такого по масштабу, как маленький Нагорный Карабах, давших пять маршалов, точнее 4 маршалов флота Исакова, как Нагорный Карабах. И сдавать этот народ, который сыграл такую роль и в Российской империи, и в Советском Союзе, но ну, это просто грешно, поэтому у ну, сил должны быть увеличены, они должны быть оснащены, в одностороннем порядке им должно быть представлены право открывать огонь по случаю нарушения тех или иных значит, нюансов, в том числе блокирования на го э, латинского коридора. Мы видим беспредел азербайджанской страны, который давно стал составной частью Турции, и в общем-то продвигает свою идею. Это государство становится <клёх> проводит ряд враждебных мероприятий российского, против российского государства. Никто не забыл, как сбит был наш МИД-24, амиротворитель огневой поддержки, который шел вдоль границы. Не с Турцией, он создан на Хичеванской территории и был сбит с территории на Хичеване, где дислоцируется отдельная на Хичеванской армия, находящаяся в оперативном подчинении Третьей полевой армии Турции.
0: Хочется еще поговорить про иранский фактор, да? Иран не хочет расширения да, турецкого и американского влияния и, в принципе, общается с двумя государствами, вот. Имеет ли этот фактор значение для ситуации в регионе? И может ли Иран как-то повлиять на ситуацию?
1: Ну, какие-то вообще ресурсы, никак. да, может быть, у них есть.
3: Иран, значит, и реальность такова, что мы как ни парадоксально возвращаемся к той ситуации до прихода Российской империи на Южный Кавказ и, конечном счете, заключение Турпанчайского мира на двадцать 1628 года с Ираном, да. То есть Южный Кавказ становится ареной, борьбы между Турцией и СССР государством США Великобритании и Ираном. Иран не допустит создания зангизурского коридора, который он называет коридором, потому что это отрежет его от Армении, через которую он имеет интересы это и логистического, и военно-политического характера. Поэтому вероятность столкновения Ирана с Турцией на этой территории, а да Турции Турцией НАТО, очень велика.
1: Ну а расстановка сил э, она, наверное, больше на стороне Турции в таком случае? Или нам так только кажется?
3: Чисто если взять расклад силы и средства, то, в общем-то, да, с учетом, что эта страна все-таки. НАТО, да? Uh-huh. Ну, а как по этому делу, знаете, в таких войнах ведь не угадаешь.
1: Семен Аркадьевич, спасибо вам большое, да, исчерпывающий да, ответ. спасибо. Да, с нами был Семен Аркадьевич Багдасаров, политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Он фамилию
0: упомянул, одну очень интересную.
1: Да, Рубен Рубинян. Это вот такой вот очень интересный человек. Вот я даже не знаю, куда его повесить. Да, допустим, сюда. Допустим, сюда. Хорошо. А Рубен Рубинян, значит, хорошо. Это...
0: Ты спросил, куда, ни за что.
1: Да. Уже... Ну, потому что за что уже потому понятно. Потому у тебя нет армянского паспорта, совершенно верно. Пока. Вице-спикер Национального собрания Армении. Парламента, и, то есть. Да, и бывший глава его постоянной комиссии по международным отношениям, и вообще работал заместителем главы МИДа. Что мы можем о нем сказать? Ему чуть больше 30 лет. С 2006 по 2010 год он учился на факультете международных отношений Ереванского государственного университета. В 11 окончил университетский колледж Лондона.
0: Угу.
1: Магистр по специальности «Политика и безопасность». Mm-hmm. В 2012 году Егелонский университет в Польше, магистр по специальности «Европоведение». И потом, после этого, в 2017-2018 году Рубен Рубинян в рамках проекта фонда Грант Динг» по обмену опытом между Арменией и Турцией провел исследование в Центре политики Стамбула, действующим при университете Сабанджи. Вот этот, да, вот этот человек, мы сейчас вот про него расскажем. Значит, основателем университета является вот турецкий бизнесмен-националист Хаджи Амер, который в 1934 году, значит, по совету Ататюрка выбрал фамилию Сабанжи, и он завладел, в общем, имуществом как личным, так и церковным на 100% миллиардов долларов армянским да и сейчас вообще его вот продолжатели его вот династия является очень сильным кланом промышленников в Турции
0: и Рубен Джубинен получается прошел через жернова по сути убийцы Своих соотечественников. Да, и это для меня
1: вообще супер странно. То есть одну... Не,
0: ну, с другой стороны, евреи же сейчас заканчивают университеты Германии.
1: Конфликт уже окончен давным-давно, понимаешь? Уже куча времени прошло. А здесь у тебя до сих пор этот конфликт хоть как-то существует, uh-huh. понимаешь? У тебя не залечены раны еще эти. Это действительно память народа, это очень важно. Но при этом ты едешь в... не просто в, я не знаю, там, Стамбульский международный университет, да, там, или в какое-то заведение, которое признано, знаешь, там, свободным от uh-huh. между международным и так далее. А когда оно построено на деньги того, кто э, украл э, у твоих предков, понимаешь, ладно, личное. Тоже личное, оно э, ходит э, туда-сюда. А здесь все-таки еще церковное имущество, да, и этот э, религиозный трек в этом вопросе, он тоже меня очень сильно будоражит. Ну... Для меня это просто... Для меня... Я не могу себе этого представить.
0: Мне кажется, просто влияние он же еще западный университет прошел, да? То есть да, такой то есть... конгломерат из а, всего и сразу.
1: Ну да, Польша, Лондон и так далее, и Турция. Мне
0: кажется, эти проекты при участии людей западно-ориентированных, прошедшими европейскую школу, они в регионе Закавказья обречены. В некотором смысле это трагедия европейского вектора развития, потому что нету прямой подпитки и идейной, и какой-то политической, и экономическая, вернее, экономическая может быть, разумеется, mm-hmm. но идея на политической подпитке из ближайшего региона, где это все в концентрированном виде есть, и ее не может быть на Закавказье. <связывая> э,
1: ну, и вообще, да, когда мы с тобой обсуждали в одном из наших выпусков Грузию. А, смотрите: в...
0: революция Рос, европейский проект мы очень хотим в Европу. И что? Европа воспринимает? Нет. У Европы есть красная линия, очень четко проявившаяся в ходе отношений с Турцией, которая, напомню, на небольшую часть. Но все же европейская страна. Турция очень стремилась в ЕС. Были заключены различные предварительные соглашения. Но нельзя брать Турцию, потому что тогда сама эссенция твоего проекта, общеевропейского, она размывается. Да, действительно. Это то окно Авертона, которое позволит превратить Европейский Союз в СССР. Да, потому что, как любил вспоминать Агент Станислав Белковский, государство с названием СССР могло существовать где угодно, хоть в Латинской Америке. Все эти проекты обречены, вас оставят ни с чем, даже если пообещают э, что-то. И единственный, кто придет э, вместо НАТО и ЕС, это Турция. Тоже в некотором смысле НАТО, но немножечко своеобразно.
1: Ну, своеобразная, да, там другой э, все-таки уголок.
0: обманываться лишний раз не стоит. А, архит... а рушить проверенную, отстроенную архитектуру безопасности не нужно, потому что возникает вакуум, потому что возникает дополнительная турбулентность. И ты гадаешь, а где была ошибка допущена? Что мы сделали не так? Все Я валят в... друг на друга, знаешь, угу. э, опять же, аналогии на Украине. Попоредника. Э, типа, да. а кто это сделал? Ну, по Попоредника. Поясни перевод, пожалуйста. Предшественники. А где Казна? Янукович, с***. Да. А где у нас? А Ну, Порошенко
1: Барыга все украл. Многие наши с тобой соотечественники, да, все равно так или иначе симпатизируют,
0: но все-таки Карабаху именно как армянского. Классический пример конфликта принципа территориальной целостности и самоопределения народа. Ну да, и вот понимание его. Потому да? что, знаешь, для территории не может быть землей голой. На территории всегда есть люди, люди, которые ее обживают, которые в текущий момент... Понятно, что всегда есть исторические проекции. Вот тогда-то было так-то. В текущий момент эти люди так культурно ориентированы, они считают и думают определенным образом. И опять рушить это все, создавать еще раз искусственный дисбаланс Проблемно. Ну зачем? Ну, а
1: люди все-таки с э, украинскими флагами на аватарках, э, они же тоже симпатизируют, э, э, так скажем, Кстати, армянской да. стороне Ну э,
0: Это нарушение украинской логики, на самом деле, mm-hmm. потому что апелляция к территориальной целостности должна подразумевать поддержку Азербайджана.
1: Но они при этом поддерживают Армению, и как бы ты оказываешься, опять же, в когнитивной какой-то вот ловушке.
0: А вот да. Когда спрашиваешь про Крым, вопрос. Здесь есть аналогия с Крымом, и с Донбассом. Там же живут определенные этнической группы люди, которые считают себя частью иного политического сообщества. А что тогда... Да, у которого
1: которого не спрашивали их видение этого вопроса, которым с мнением местных лидеров могут не считаться и так далее. И вот эта огромная кутерьма, она действительно приводит вот к таким...
0: И все это из-за особенностей советского строительства республик? потому что, опять же, распались они и сформировались именно как прообразы будущих наций именно в советских рамках по этому делению. Проблемы, которые были законсервированы тогда, на которые не обращали внимания по той простой причине, что все думали, что СССР не развалится, они вскрылись сейчас, вскрылись довольно активно, остро и так вот содрогающе, что ли, для всего мира.
1: Вот такие вот параллели. Ну, кстати, вот я еще хотел, знаешь, фотографию -э 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 все-таки с техникой, которая подтягивается к Рабаху со стороны Азербайджана. Некоторые увидели здесь букву «В», и сразу все говорят «В», перечеркнуто, А-а. как будто. И это значит, что уже здесь есть какой-то антироссийский курс. Кто-то уже начал mm-hmm. видеть. Но ну, я, как бы, вы, дорогие друзья, не ищите, как бы, бога в яичнице. И, э, иногда это просто яичница. Вот. Здесь, на самом деле, буковка А перевернутая. Короче, мы видим технику, и не хотелось бы, конечно, чтобы эта спичка, которая лежит в этом регионе, вспыхнула.
0: Разумеется, не хотелось. Просто для этого же и были созданы механизмы многосторонние, которые поддерживались. В том числе и Россия, Потому что зачем подкидывать дровишек в огонь? Да, Армения союзник, но в то же время Армения сама не признавала Карабах, в то же время как бы и с Азербайджаном определенные отношения есть. И если можно двигаться постепенно, кирпичик за кирпичиком, угу. а ситуация была близка к дипломатическому разрешению, просто, опять же, все это нарушило резкий дисбаланс в элитах и сознательная политика отстраивания от отлаженных механизмов. Угу. Азербайджан следил за реакцией, разумеется, международного сообщества и такое. Давайте попробуем, а чё бы нет.
1: На самом деле, э -э -э, дипломатические вот эти вот жесты Алиева, это, конечно, для меня оказались некоторым сюрпризом. Ну, вот эта вот история с топором, я, конечно, в шоке. А... Слушай, знаешь, вот чего бы мне точно mm-hmm. не хотелось? Я, когда конфликт был в двадцатом году, mm-hmm. а, вот тогда, тогда в, в России были некоторые столкновения вот эти вот и межэтнические. Мне вот mm-hmm. это, меня это жутко раздражало, потому что оно как бы разъедает тебя изнутри, оно тебе не нужно, и это в целом беспорядки, и я знаю, насколько... И, насколько я помню, значит, глав диаспор вызывали к себе правоохранительные органы для того, чтобы
0: все-таки эти вопросы как-то обсудить. Ну, слушай, мне кажется, что в российском контексте находят общий язык. Да-да-да.
1: Не, в России, в принципе, можно договориться. А будущее, Иван? Какое нас ждет? Какое будущее? Вот смотри, уже, получается, женщины э, на саммите по ментальному здоровью как первые
0: леди. Напоминаем
1: про интеграцию. Да, про интеграцию. Вот эта жена Николы Пашиняна. Давай ее под Макрона повешу. К сожалению, мелко распечатал эту фотографию. Э, На ней мы видим Елену Зеленскую, да, первую леди Украины. Далее мы видим Акшата Мурти. Это супруга премьер-министра Соединенного Королевства, соответственно, А-а. жена рисунка. Вот, дальше Арманда Бегаж, это первая леди Албании. И дальше как раз Анна Хакобян, это супруга Пашиняна. И последняя Дорис Шмедаур, это супруга федерального президента mm-hmm. Республики Австрия. Какие дальше,
0: что мы дальше хотим? Вот мы видим, что менталочка у нас будет шататься. На самом деле выходов вот действительно немного. Потому что ситуация для Армении, она складывается не самым лучшим образом. Дипломатически очень плохо. Да проблема в том, что, опять же, ошибки, которые были допущены на многих уровнях, они к этому и привели. То есть, а от чего, а чего тогда уже делать? Как спасать, как выруливать? Объявляется общая мобилизация, да Пашиняна первого тогда снесут. Ну да, действительно. Но... Ну, стелиться. Очень у него, сложно. у его правительства курса иного не осталось, кроме как э, стелиться. Бедная страна.
1: Бедная страна. Я, Ну, действительно, я просто переживаю полностью, потому что мне не хотелось бы еще тут, вот вот опять же, эта под, подброшенная спичка, которая может пыхнуть, она меня не устраивает. То есть надеяться регионе.
0: на то, что большие дяди опять все за вас порешают и кого-то утихомирят? Нет, наверное, не стоит на это рассчитывать. С другой стороны, опять же, мы наблюдаем очень интересные процессы, связанные с перенастройкой. После советского, в том числе, пространства. Потому что все все то, что было недоговорено, оно начинает договариваться тем или иным образом.
1: Ну вот как бы хорошо, чтобы это и в нашу пользу как-то договорилось. Но будем на это надеяться в любом случае. И И, опять
0: же мы становимся свидетелями того, как периферийный регион становится определяющим целые национальные идентичности, генерирующим целые смыслы. да, Потому что мы видим, что и оппозиционные политики, вот точка, и соприкосновение всех их усилий и устремлений это Карабах вот то откуда они вышли хотя казалось бы да просто кусок земли а это как Александр Гилич-Дугин говорил кто контролирует змеиный помнишь да, контролирует да. мировую историю вот вот здесь примерно то же самое только только на самом деле серьезнее разумеется не стоит поддерживать этнические чистки конечно излишняя жестокость И в целом... Топором не надо никого рубить, и я я вас очень прошу, да. Мы против топоров, разумеется, но мы... Будем наблюдать, что произойдет с регионом.
1: Конечно, мы будем следить за ситуацией в регионе. И как только что-то произойдет, мы, естественно, вернемся и
0: расскажем еще больше. Попробуем, по крайней мере.
1: А на сегодня это все. Ну и обращение к вам, дорогие друзья. Обязательно подпишитесь на наш канал, оставьте комментарий вообще на любую тему. Можете просто даже беспорядочный набор букв. Нам все равно будет Эта очень тема приятно. очень
0: горячая на самом деле, потому что мы понимаем, что затронуты серьезные вот, национальные чувства вот, буквально определяющая идентичность поэтому всегда да, под постами таких. про Армению и Азербайджан ну да
1: люди схватка очень, да всегда схватка в любом случае мы не хотим никакого здесь кровопролития мы хотим только э, решение этого вопроса какого-то более а его менее, с-
0: сложнее решить потому что опять же элиты допускают систематические ошибки которые в исторической перспективе приводят вот к этому а нам разбираться или нашим детям Не желайте, пожалуйста, друг другу смерти в комментариях. Мы вам будем очень благодарны. И, наверное, до встречи на следующей неделе. Да, возможно, мы приготовим вам что-то интересное. В некотором смысле, этот выпуск — символическое окончание до нашего первого сезона.
1: Судя по всему, да. Поэтому э, вас будет ждать некоторый сюрприз. Поэтому подпишитесь еще раз на наш канал. Здесь будет достаточно интересно. Ну и до встречи на следующей неделе. Ведь если не мы найдем события, то мы найдем повод, почему нам нужно встретиться. С вами были Сергей Изотов. И Иван Орлов-Смородин. До свидания. До встречи.